0: que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Olá, bom dia, hoje a igreja está em festa, celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que é inclusive o padroeiro da cidade de Londrina, aqui no Paraná, sexta-feira 16 de junho de 2023, rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei ao Deus Todo-Poderoso, que alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber desta fonte de vida uma torrente de graças. Amém. Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 30 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A obra de Jesus é apresentada como uma revelação de Deus. As coisas que o Pai revelou aos pequeninos são todo o Evangelho, Aquela nova compreensão de Deus e de sua vontade que se manifesta no comportamento e nas palavras de Jesus. Os sábios e inteligentes de quem o Pai escondeu essas coisas são os rabinos e os fariseus que permanecem cegos à clareza das palavras de Jesus, irritados porque ele prega aos pobres. Os pequeninos não são entendidos aqui como as crianças, mas as pessoas sem estudo sem competência, entre aspas, nas ciências religiosas. Concretamente, no tempo de Jesus, eram os pobres cordialmente desprezados pelos escribas e fariseus. Deles se dizia, um ignorante não pode escapar do pecado e um homem do campo não pode pertencer a Deus. Imagine! Os cansados e oprimidos são aqueles que sofreram sob as pesadas prescrições da lei e que se sentiram perdidos diante da difícil e complicada doutrina dos rabinos. Jesus convida todos a buscar no seu evangelho a verdadeira vontade de Deus, uma vontade exigente, mas simples, ao alcance de todos. Jesus se define manso e humilde de coração. Manso significa a atitude de Jesus para com as pessoas, uma atitude firme, corajosa, mas não violenta misericordioso, tolerante, pronto a perdoar, mas também severo e exigente. Ser humilde indica uma atitude obediente e dócil à vontade do Pai, uma atitude interior, livre e voluntária. O descanso que Jesus oferece corresponde à promessa bíblica de paz e felicidade. Seguindo Jesus, a vontade de Deus não é mais um julgo opressivo e duro, mas já gera, Aquela paz alegre prometida aos humildes e mansos, garantia da salvação definitiva. Os ensinamentos, os escribas e fariseus, por outro lado, são fardos pesados, que eles impõem nos ombros das pessoas, mas não querem levantá-los nem com o dedo, Mateus 23. E produzem o afastamento de Deus e desespero de poder se salvar. Esta passagem contém um forte apelo à conversão, Dirigido a todos, mas especialmente aos teólogos. A revelação da sabedoria de Deus encontra o homem não em sua sabedoria e sanidade, mas onde ele deixa de confiar em sua própria sabedoria e passa a confiar em Deus. Deus dá sua revelação à sua própria maneira. O coração humano encontra repouso quando acolhe como dom a bondade e o amor de Deus. E quando segue corajosamente o caminho pelo qual Cristo precedeu, o caminho da cruz. São Ciro e Santa Julita, testemunhas de fé em Cristo Jesus. Julita vivia na cidade de Cônio, atualmente Turquia. Ela era uma senhora riquíssima da alta aristocracia e cristã e se tornara viúva logo após ter dado à luz um menino. Ele foi batizado com o nome de Ciro. Tinha três anos de idade, quando o sanguinário imperador Diocleciano começou a perseguir, prender e matar os cristãos. Julita, levando o filhinho Ciro, tentou fugir, mas acabou presa. O governador local, um cruel romano, tirou-lhe o filho dos braços e passou a usá-lo como um elemento a mais à sua tortura. Colocou-o sentado sobre seus joelhos, enquanto submetia Julita ao flagelo na frente do menino, com o intuito de que ela renegasse a fé em Cristo. Como ela não obedeceu, os castigos aumentaram. Foi então que o pequenino Ciro soltou os joelhos do governador, começou a chorar e gritar junto com a mãe, também sou cristão, também sou cristão. Foi tamanha a ira do governador que ele, com um pontapé, empurrou Ciro violentamente, fazendo rolar pelos degraus do tribunal, esmigalhando seu crânio. Conta-se que Julita ficou imóvel, não reclamou, nem chorou, apenas rezou para que pudesse seguir seu pequenino Ciro no martírio e encontrá-lo o mais rápido possível ao lado de Deus. E foi o que aconteceu. Julita continuou sendo brutalmente espancada e depois foi decapitada. Era o ano 304. Ciro tornou-se o mais jovem mártir do cristianismo, precedido apenas pelos santos mártires inocentes, exterminados pelo rei Herodes em Belém. É considerado o santo padroeiro das crianças que sofrem de maus tratos. Deus nosso Pai, destes a Santa Julita e a São Ciro os sofrimentos do martírio. Por sua intercessão, dai-me uma fé verdadeira, forte e perseverante. Suplico-vos o perdão de meus pecados, e a graça de vos amar e bem dizer todos os dias de minha vida. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Bom final de semana, até amanhã, se Deus quiser.